0: Ya que hablamos de matrimonios, ya que hablamos de símbolos de fertilidad, Jan van Eyck, el matrimonio de cuadro precioso dentro de la escuela flamenca. Este es un canto a la fertilidad. Todo lo que está ahí reflejado son símbolos destinados ni más ni menos a que ella sea fértil. Y hay multitud de elementos. Fijaros, lo que os decía, algo cotidiano, algo que a lo mejor habréis visto muchísimas veces, ya no digo tanto en su lugar de origen, que es la National Gallery de, de Londres, pero bueno, sin cuadros, en televisión, etcétera ¿Qué nos encontramos aquí? Bueno, pues al matrimonio. Aquí Giovanni Rolfini con su mujer. Que se están casando en ese momento? Ella no está embarazada, a pesar de que tenga ese gesto, porque ella lo que desea es estar embarazada. ¿Por qué todo es un símbolo a la fecundidad, a la fertilidad? Bueno, primero el color verde. El color verde se asocia a la fecundidad. Luego la disposición que existen de determinados elementos aquí. Aquí tenemos un espejo, ahora lo veremos con más calma. En este espejo aparecen otras dos figuras, aparte de las que están ahí. El espejo tiene como 10 cuadrantes que está representando 10 de las 14 estaciones del Vía Cruz, lo que se está indicando que es una familia religiosa. De hecho, ahí están los rosarios. Aquí hay una escobilla que está también simbolizando a Santa Marta, que es la patrona, por decirlo así, de los matrimonios. Pero es que aquí hay una gárgola encima de las manos esa gárgola dentro del mundo de la simbología de las gárgolas intenta ahuyentar no los malos espíritus en este caso, porque en este contexto sería ahuyentar cualquier problema que pueda haber de fecundidad, por eso está la gárgola, el color rojo de la cama, es decir, el color de la pasión pero fijaros un poco en un detalle muy significativo, estos zuecos son de ella estos zuecos son de él, ellos están descalzos los tocos de ella al lado de la cama. El hogar. Los tocos de él al lado de la ventana. El exterior. ¿Quién es el que manda? Él. La mano esta que tiene es de juramento. En ese momento se está haciendo la boda. Ella tiene la cabeza agachada de sumisión. De alta y además de alta cuna. O sea que no estamos hablando de alguien de inferior rango. Lo que pasa es que dentro, en aquella época, la mujer tenía esa sumisión hacia el marido. Él, de alguna forma, la está protegiendo con la mano. Y distintos, ya digo, elementos que se están dando y fijaros, el de la vela solo hay una vela encendida, esa es la llama del amor en este contexto, en otro contexto que luego lo veremos, sería la vela que representa la vida, la fugacidad de la vida pero en este caso es la vela que está representando el amor el amor de esa familia que se está creando en ese momento porque ese es el acto de la ceremonia y abajo hay una inscripción una inscripción que dice Van Eyck estuvo aquí él está representando una imagen que en ese momento él era testigo y la retrata este es el espejo que os decía antes ¿ves? están aquí los el matrimonio de espaldas y hay dos personas más, una es Jan Eyck es decir, el pintor y el otro es el clérigo, el que se está casando detalle que normalmente pasa desapercibido Aquí se ve otro detalle interesante. Este, en principio, parece que Santa Margarita. Santa Margarita es la patrona de los partos. Otro elemento de fecundidad. Y tantos y tantos que podríamos reflejar. Otro detalle interesante. ¿Qué hay ahí? Esos son naranjas. A que parece un detalle anodino. Las naranjas, en aquella época, y estamos hablando del siglo XV, era un elemento de lujo. Las naranjas tenían que ser exportadas. No había naranjas en, aquella, en aquel lugar, salvo que tú tuvieras dinero como artículo de lujo para comprarlas. Porque las naranjas o bien venían de la China o bien venían de España. Y por lo tanto, que llegaran a Bélgica, esta, este matrimonio se produce en Brujas, en Bélgica, para que llegaran allí, indica de que este matrimonio tenía que tener una buena disposición económica. Y te lo está indicando las naranjas. Ninguna casa en aquella época tenía naranjas rápidamente cuadros premonitorios de muerte es decir cuando el pintor está realizando ese cuadro sabía perfectamente que era su última obra sabía que era su testamento pictórico 1890 el verano de 1890 él está en Arlés va al campo pinta este campo de trigo con cuervos ojo, cuervos Símbolo de mal agüero, símbolo de premonición mortuoria, y justo cuando llega a su posada, se pega un tiro en el abdomen. Como es tan malo, dándose el tiro, no muere en el acto. Queda mal herido, él intentaba suicidarse, queda mal herido, aún así le da tiempo a, a llegar al lugar donde él se solía reunir para, para beber... Le ven malherido, a pesar de todo sube los diecisiete escalones, que, que llega hasta la cama donde le depositan, llega el doctor Gachet, que era el que le cuidaba por entonces, ya tenía un problema psiquiátrico importante, y aún así tarda dos días en morir, dos días agonizando. Pero esto es su testamento porque justo, ya digo, cuando acaba de pintar este campo de trigo con cuervos es cuando se pega el tiro. Él no pensaba que iba a estar dos días agonizando, pero sí quería dejar esto para la posteridad y de alguna forma está reflejando la mente tortuosa, angustiosa, que en ese momento le estaba invadiendo. Fijaros, Renoir, 1919, el año de su muerte, en ese momento pinta... Varios jarrones de anémonas. La anémona, según la mitología, surge de la sangre de Adonis. Por lo tanto, la anémona está representando la muerte. Pinta este cuadro y ¿sabes lo que dice a sus más allegados? Dice, este cuadro es el que me va a servir de tarjeta de visita para los pintores del más allá. Él sabía que esto que estaba pintando era su último cuadro también que era su tarjeta de visita. Curioso, un mensaje implícito, igual que este, un autor desconocido, italiano, Segantini, que pinta, él, le gustaba mucho ir a, al monte de Server, que está en, en Austria, unos 2.900 metros de altura, y allí pinta esto, que es una escena luctuosa. Es decir, es una especie de velatorio donde está ya el caballo con el pequeño carro para llevar este féretro que están sacando de la casa. No lo llega a terminar. Y no lo llega a terminar porque cuando lo está pintando, él comenta a su mujer que cree que este es el cuadro de su propio velatorio. Catorce días después de decir esto a su mujer, le da un ataque de piritonipis y muere justo en este mismo refugio de Austria. Tenía solo 41 años. Un malagueño, Alfonso Ponce de León, poco conocido, personaje curioso. Es el que representa, uno de los mejores representantes del realismo mágico en la pintura española de aquel momento, y hace este autorretrato. Yo lo vi no hace demasiado tiempo en el Centro de Arte Reina Sofía, en Madrid, y lo que contaba había una leyenda negra que decía que efectivamente al poco de pintar este retrato él tiene un accidente, se titula accidente el cuadro él tiene un accidente automovilístico y muere de la misma forma que él se había retratado es decir, con un coche se accidenta, llega hasta la cuneta y allí muere desangrado bueno, no es verdad exactamente esa la leyenda negra porque averigüe datos de Alfonso Ponce de León y lo que cuenta su mejor biógrafo es que en septiembre de 1936, es decir, más o menos dos meses después de haber pintado este cuadro, él era falangista, le, estamos, como os podéis imaginar, en los primeros momentos de la guerra civil, le llevan preso a la checa de fomento y como consecuencia de los cargos que le imputaban, le fusilan y su cuerpo lo tiran a una cuneta. No está con el coche tal como él se pintó, pero efectivamente había algo de premonitorio porque al final muere tirado en esa cuneta. Dentro de la vanidad, lo que hablábamos antes, el gran representante español, el Valdés Leal, tiene dos cuadros que están expuestos en el Hospital de la Caridad de Sevilla, cuadros que le encarga directamente Miguel de Mañara para que todo el mundo que entra en el Sotocoro que es por donde tienes que entrar para acceder luego a la iglesia de este hospital de la caridad donde por cierto Miguel de Mañara se hizo hermano mayor pues que todo el mundo viera esto porque lo que querían es que con un simple vistazo es decir, con un simple cuadro estamos hablando de una época del siglo XVII donde mucha gente era analfabeta, pero sí quería que entrara por los ojos lo que él quería representar. Entonces encarga dos cuadros a Valdés Leal y encarga otro tipo de cuadros a Murillo, eran los dos mejores pintores sevillanos del momento, porque los otros, bueno, los dos mejores pintores sevillanos del momento que vivían en Sevilla, porque había muchos mejores pintores como Velázquez pero estaba en Madrid estaba en la corte de los Austrias pero de los Borbones pero lo que sí está claro de los de los Austrias que estamos hablando del cuadro del Felipe IV cuando estábamos comentando que es cuando se termina la dinastía de los Austrias con Carlos II el hechizado ¿qué ocurre cuando le encarga a Miguel de Mañara este cuadro? lo que le dice es que cargue todas las tintas tenebristas posibles todas y aquí están todas es decir la mano de Cristo con la llaga la balanza donde están los pecados capitales? Ni más ni menos. En ni menos es con todas las virtudes del momento. Los huesos, un rey que está putrefacto, Miguel de Mañara, quiso que fuera representado como si fuera un cadáver, y un obispo en la misma posición. ¿Qué quiere decir? Finis gloria mundi. Todas las glorias del mundo tienen un final. Todas. Y eso es lo que intenta representar, tanto en este como en este cuadro, Inictu Oculi, de 1671. Todos los elementos mortuarios, tenebrosos, pero es que lo buscaba drede. ¿Para qué? Para que la gente supiera de una vez por todas lo que era eso, la vanidad de vanidades, lo que era el tempus fugit, es decir, el tiempo vuela, el tiempo es transitorio. Todo ese tipo de elementos quedan aquí reflejados. Una tierra papal, una cruz patriarcal, todas las riquezas, los libros. Fijaros, ¿dónde tiene apoyado el pie la muerte? En el mundo. Es decir, hagas lo que hagas, al final la muerte pasa por el mismo rasero a todos. De la última cena, la pena, no sé si lo podremos escuchar, pero os podría hablar mucho de la última cena y sabéis mucho también de la última cena de Leonardo da Vinci, pero ¿sabéis que se ha encontrado una partitura musical? Y a ver si la puedo, si lo podemos utilizar ahí, y os la pongo en un momentín, si se puede, si no, si se bien. escucha. Hay un compositor italiano que ha visto toda una melodía en esa circunstancia, tanto en los panes como en la posición de los manos. Y lo que ha detectado ahí, ni más ni menos, es un requiem. Es decir, Leonardo da Vinci, además de todas las claves simbólicas que tiene este cuadro, lo que ha intentado es reflejar una música oculta, la música velada, para que aquel espectador que tenga los conocimientos más elementales se dé cuenta de que había algo más escondido ahí y ahora ni más ni menos ese pequeño requiem que ya sabéis que los requiem siempre se tocan cuando alguien ha muerto o en este caso estaba a punto de morir una curiosa circunstancia que ha sido un descubrimiento muy reciente, pero que nos indica es que muchos de los cuadros ocultan mucha más información de la que podemos pensar bueno, con eso cae, habéis visto, ya? Vamos al sitio rápido que habíamos visto para continuar porque estaba incurrido en el PowerPoint, pero como siempre hay problemas. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?